0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在社会上有这样一群人，他们会开着卡车把天南海北的货物运到需要的城市，他们就是卡车司机。他们中的不少人一般会带着老婆一起出车，一是可以获得全部的佣金，二是夫妻俩在路上能有个照应。有人可能觉得卡车司机这个职业很好，可以带着老婆边开车边旅游，看风景的同时就把钱挣了。但其实不然，当我们近距离的了解了卡车夫妻的真实生活后，就会发现他们真的很辛苦，二十四小时都要与卡车为伴。并且晚上也只能在卡车里凑合睡一晚，日子十分难熬。接下来千山万水只为你聚焦卡车夫妻群体，跟朋友们分享的文章名字叫《车轮上的人生》，揭秘千万卡车夫妻的真实生活。作者：陆野。从坐上副驾驶的那一刻起，苗慧玲已经跟随丈夫在纵横交错的公路上游牧十九年了。六千九百多个日日夜夜，不足六平米的卡车驾驶室是流动的家。载重四十九吨的半挂车是最重要的行李。这里也是苗慧玲的修道场。从洗衣做饭到盖篷布、熬夜盯车、联系货物。她既是照料丈夫生活起居的妻子，也是跑车路上最得力的助手。像苗慧玲这样跟着丈夫跑车的女性群体，在中国有近一千万。她们隐没在四百八十五万公里齐步星罗的公路上，往往做着比副驾驶员更多的工作，却只被赋予了一个依附性的称呼“卡嫂”。他们。是男人世界里的无名英雄，也是中国公路货运场景中独有的一道风景线。下午三点，苗慧玲跟丈夫老杨前往四川绵竹的一家工厂提货。这次，卡车将载着三十二吨化肥前往甘肃张掖高台县，那里也是他们的家乡所在。早在出发前，卡嫂苗慧玲的工作就开始了：联系货物、购买日用品、查看沿途天气、办理提货手续。事情很繁琐，但不可或缺。到了装货环节，即便体力不占优势，她仍会参与其中。工人将货物垒好后，苗慧玲跟丈夫合力用绳子将货物捆牢。虽然手上早已布满老茧，粗粗的尼龙绳还是会硌得他生疼。之后，老杨爬上货堆，将厚重的篷布拉到车顶，再一点点展开，确保覆盖到车厢的每一个角落。化肥遇水就化，必须做好防御，一旦发生问题，他们根本赔不起。等货完全装好，已经是晚上八点，苗慧玲还是不放心。他又爬到将近四米高的货顶上去检查篷布，没有任何安全防范措施，人走在上面摇摇晃晃的。这一幕看得老杨心揪成了一团。你上去干啥？我上次从篷布上跌下来，把腰都摔坏了，到现在还疼着呢。赶快下来！启程后，如果老杨精神尚可，苗慧玲会抓紧时间睡一会儿。因为接下来很长一段时间里，她要一边盯着路况，一边跟丈夫聊天，防止他犯困。每个卡嫂都自有一套解乏之术，有的聊天，有的唱歌，有的拍短视频，有的端茶递咖啡。算账最提神，一位卡嫂说：“见到丈夫犯困，她就拿出小账本，细数进来的收入与开支。”有时算着算着，夫妻俩倒吵起来了。一吵架就来了精神，但我必须让着他，不然影响开车。在高速公路上打一个盹可能就是致命的。有一回凌晨三点，苗慧玲坐在副驾驶，跟往常一样看着前方的路。忽然，老杨朝她递来一串钥匙：“到你了，去开车吧。”苗慧玲心里一惊。只见丈夫眼睛直勾勾的盯着前方，整个人一动不动。他知道老杨这是进入了最危险的疲劳驾驶状态。当人累到了极致，大脑会强制关机，进入无意识睡眠。她急忙拍醒丈夫，无论如何也不能继续往前开了。驾驶室的后半段是卧室，座位被改成了上下铺。上铺堆放着衣物、行李、锅碗瓢盆等各种杂物，下铺留给夫妻俩轮番休息。深夜车停了，老杨得睡一觉，但苗慧玲必须熬夜守着，因为油耗子正蠢蠢欲动。卡车的车身面积大，油箱处于视野盲区，稍有不注意就会有人来偷油。他们撬开油箱或打个孔，再插根管子。只需两分钟，三百多升的油就能被抽个干净。一旦油耗子得手，司机就要损失上千元，这一趟等于白跑了。有一天晚上歇脚时，他看见一个黑影拿着长皮管正对着油箱，旁边还有四五个同伙手里挥舞着钢管，吓得他赶紧叫醒了丈夫。老杨起来立即发动车子。见油箱温度上来，偷油贼才就此罢手。多数卡嫂都会守夜，有的怕影响司机睡眠，便下去在车子前后转悠；有的干脆就睡在油箱上。纵使身心交瘁，但想到丈夫一坐就是十几个小时不动弹，就觉得应该尽可能多为他分担一些。即便从事着长时间高强度的繁杂工作，他们仍觉得比起开车的丈夫，自己所做的事不值一提。一路上，老杨会在几个服务区做短暂停留。对卡嫂们来说，高速服务区是除了驾驶室外，他们最常活动的地方。在这里，你会看到很多家里才有的生活场景。遇到有热水的站点，苗慧玲就下车简单梳洗一番。自从跟车以后，别说打扮了，想洗个澡都难。如果在路上的时间长，卡嫂们只能去厕所冲凉，提个桶积点热水，再兑些凉水凑合洗洗。夏天还行，冬天就很难熬。为了赶时间跑长途，十天半个月洗不上澡也是常有的事。服务区有餐厅，快餐三十五元一份，两个人吃一顿就得七十元。大多数卡车司机都不会在那里吃，实在太贵了。卡嫂们会变戏法般的从车里拿出锅碗瓢盆，支起简易炉灶。在卫生间将蔬菜清洗干净，然后煮点面条，涮些青菜，一顿简单的饭菜就有了。以前独自跑车的时候，老杨吃饭就图省事儿，饿了就冷水泡面对付。自打苗慧玲跟车以后，车上的厨具跟调料越来越多。他最擅长做西北面食，每顿都变着花样来臊子面、拉面。家常便饭最抚人心，热气腾腾的饭菜让老杨觉得卡车越来越像一个家。脏衣服通常已在服务区洗，卡嫂们将衣服挂在卡车外侧的绑绳上，任其随风飘摇。待要出发了就收起来，如果没干就到下一站再继续晾。两天开下来，行程已经过半。为了让老杨安心开车。苗慧玲提前开始联系下一趟货，避免到达目的地以后空等着。刚开始跟车的时候，缺乏好的资源，苗慧玲想给丈夫帮忙，但苦于什么都不懂，只能干着急。后来，她遇见一位同样来自高台的卡嫂大嫂，告诉苗慧玲得自己主动去找货，可苗慧玲不敢。那会儿，她面对陌生人，连话都说不流畅。怕啥？咱又不是干坏事。走，我带着你找。在大嫂的帮助下，苗慧玲逐渐放开了胆子。随着路线越跑越熟悉，她在沿途好几个地方都有了货源，还结交了很多新朋友。卸货喽！第三天，老杨用力扯下篷布的那一刻，苗慧玲也卸下了心里的担子。跑一趟车，堪比取经。一路上要经历天气变化、偷油、碰瓷儿等种种磨难，货送到就万事大吉了吗？不，卸货环节是九九八十一难的最后一关。在货运行业里，卸货也是有潜规则的，卸货工人会要求司机买水、买烟、给小费，否则他们会在货物上动手脚。为了不得罪这些人，苗慧玲会不情愿地拿出百八十元犒劳他们。有时遇到态度差的，她干脆就拒绝。清点货物的活宁愿自己来做，也不愿意惯他们的臭毛病。有的装卸工看快下班了，就故意刁难人，说自己太累不卸了。女人好说话些，所以一般都是卡嫂上前交涉。您看，买包烟再带瓶水可以吗？哪知对方眼都不抬。我们加班费一小时一百五呢，一包烟哪够？还有的装卸工明明谈好了价格，等卸货时就翻倍了。如果车主不服，那就再涨一倍。有位卡嫂跟丈夫就遇到了这种情况，一开始他们不肯妥协，结果十几个装卸工将两人团团围住。对货车而言，能不能及时卸货，关系到下一趟车的行程安排。时间越往前赶，就越有可能多跑几趟车。因此，司机一般都会大事化小，小事化了，能给钱打发就打发了。卸完货以后，苗慧玲和老杨终于回到了自己的家。夫妻俩的作息早已被车上的生活打乱。吃饭也没个准点，饿了就做，做了就吃。睡惯了狭窄的卧铺，躺在一米八的大床上，苗慧玲反而睡不踏实。他已经联系好了下一趟货，三十二吨洋葱从甘肃张掖拉到四川成都，明天就出发。比起来家，更像个短暂停留的驿站。漂泊在路上的日子，似乎一眼望不到头。每一个卡嫂都在等待回归正常生活的那一天。原本苗慧玲在老家有个服装店，生意不温不火；老杨在货运公司开车，每月工资不到六百元。家里有农田，每亩地年收入一千元，零零总总加起来，勉强能维持一家老小的开支。二零零三年，夫妻俩商量着，干脆买辆车自己跑。掏空所有积蓄，又在银行贷了八万元后，老杨终于拥有了人生中第一部专属卡车。第一次出车接到的活儿是将生猪从陕西运到拉萨。考虑到新车首发，老杨喊妻子一同前往，路上能有个照应。那是苗慧玲头一回出远门，刚开始每到一处地方，她都兴奋的不行。彼时青藏线还未修好，路上坑坑洼洼，交通时常瘫痪。当车子经过格尔木五道梁时，堵了整整一天一夜。苗慧玲开始感到不适了，头昏脑胀，吃不下饭，睡一觉起来，整个脸都是肿的。要命的是外面的天气，四个季节来回变换，夜里伸手不见五指。苗慧玲在车里冻得直流鼻涕，只能不停地拿纸擦。直到天亮，他和老杨才发现，纸巾上哪是鼻涕，分明是鲜红的血。等他们到达拉萨，用苗慧玲的话说，两个人都已是半死不活。原本苗慧玲还想去日喀则看看，这下丈夫说什么也不往前走了。你不要命了？要命就留下。夫妻俩在拉萨停留了两天，可能是因为适应了海拔。等到返程的时候，两人都没有再出现高原反应。但路上有件事让他至今还心有余悸。那是农历七月十五，再次经过五道梁的时候，有七八辆车发生了连环相撞，有的车子直接翻到了坡下面。苗慧玲害怕的没敢下车，之后一路上她都提心吊胆，再也没能睡着。这一趟车跟下来，苗慧玲心里有了疙瘩。跑长途这么危险，丈夫一个人开车，万一出事了怎么办？雇一个副驾成本太高，如果自己跟车，一方面能省钱，另一方面还能帮衬丈夫。可儿子小康才七岁，正是需要父母陪伴的时候。苗慧玲内心十分煎熬，她将这个想法告诉了哥哥，哥哥劝她最好留下来陪孩子，但如果真要跟车，他会帮忙抚养小康，你们尽管放心跑车，我一定对他视如己出。纠结了两个月后，苗慧玲还是决定跟丈夫一起跑车。从那时起，她便成为了一名卡嫂，这一跟就是十九个春秋。同苗慧玲一样，大部分卡嫂跟车原因都大同小异，顾不起副驾，担心丈夫出事。以前行情好的时候，卡车司机一个月能赚两三万，请一个副驾大几千尚能负担得起，现在一个月两万都赚不到，人工费就得一万多，副驾在路上的吃喝住甚至抽烟都得主家包了。司机们往往背着车贷，还得养家糊口。再除去副驾的工资，一个月基本赚不到什么钱。请不起副驾，只好硬着头皮自己一个人上。大货车司机是个高危行业，有时候在路上出事，就在分秒之间。只要丈夫一出车，留守在家的卡嫂就开始整夜睡不好觉，神经一直处于紧绷状态。担心的另一面是忍耐，想了解丈夫的情况，却又不敢打电话，怕打扰他们睡觉或影响他们开车。不联系又导致更加担心，非常折磨人。最终，他们觉得与其这样，还不如跟车安心。正是在这种特殊局面下，卡嫂们走出家门，坐上了副驾，默默无闻的付出，尽全力为丈夫营造一个移动的小家，为旅途保驾护航。若非迫不得已，哪个女人愿意跟车呢？其中的辛酸与无奈，又有多少人能懂？对苗慧玲来说，她越适应卡嫂的角色，就越难尽到母亲的责任。十几年来，夫妻俩缺席了太多孩子成长的瞬间，那是挣再多的钱也补不回来的。刚开始跟车那年，儿子小康才上小学，每次听说爸爸妈妈到了一个地方，他就会在地图上画个圈，天天掰着指头算他们什么时候回家。可相聚的时间总是很短暂，每次出车前，儿子都哭着拦住他们不让走，看着儿子的小脸，苗慧玲的心都碎了。有一回，苗慧玲跟车都到高速口了，忽然接到哥哥的电话，只听儿子在一旁哭得上气不接下气，无论如何也要妈妈回来。苗慧玲立刻赶回家中，一进门，小康抱住她就哭。他们都有妈妈，就我没有。你把车卖了吧，别去了，行不行？晚上儿子写字，他陪在一边，写着写着，小康转过头来：“妈妈，你还是跟爸爸走吧，他一个人开车，我也不放心。”如今再谈起儿子，苗慧玲一脸自豪：“我小康现在是研究生。”五年大学，两年研究生，学费一共二十一万。这些钱全都是夫妻俩辛苦跑车挣来的。他希望儿子能继续读博，书读的越多，就离他们这种颠沛流离的生活越远。选择跟车就意味着没法兼顾家庭，这是千万个卡嫂不得不面临的现实问题。有的卡嫂甚至会带着百天的孩子跟车。有的卡嫂在家人去世时都没能赶上见最后一面。在以男性为主导的卡车行业，他们承担了许多看不见的隐性劳动，却常常被忽视。但其实，只有做司机的丈夫知道，卡嫂们是公路上不可或缺的一群人。车轮上的人生，时而平坦，时而坎坷。2013年，货运行业经历了残酷的竞争，越来越多的司机入行，为了能出车，打起了价格战。后来运价逐年走低，苗慧玲不知道货运的营生还能做多久。她跟老杨都盼着，等将来不干了，就买辆房车，沿着他们曾经走过的路再流浪一圈。苗慧玲和老杨再一次行驶在路上，他们一路跋涉，在中国地图上来回画着圈，这些圈就是中国的大动脉
1: 。披星戴月，一路奔波。身风尘，苦中作乐，再难再险也要闯，再不再累心里歌。酷暑严寒，长途跋涉，一路高歌，假装洒脱，各种滋味谁能体会？岁月无情，人蹉跎。拉车的兄弟，你好吗？如果累了倦了，就早点回家。长路漫漫，不要疲劳把车驾，要平平安安回来看望老爹老妈。开卡车的兄弟，你好吗？如果伤了痛了，就早点回家。外面世界风大雨大，人心太复杂。能够疗伤的地方，只有自己的家。啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦。开车带着兄弟走四方。年四季是特别的忙，家中的儿女没有时间管，心爱的女人独守空房，亲戚朋友很少来往，更没有时间陪伴爹娘。背井离乡把钱赚，思念家乡眼泪汪汪。表面看上去挺风光，餐风露宿车当房，身心疲惫人憔悴，喝杯小酒来解惆怅。我的收入心凄凉，不知何时能买上车和房，青春洒在了高速上，望眼欲穿路茫茫。色，一路高歌，假装洒脱，何种滋味，谁能体会？岁月无情，人蹉跎。开卡车的兄弟，你好吗？如果累了倦了，就早点回家。上。车驾要平平安安回来看望老爹老妈。开卡车的兄弟你好吗？如果伤了痛了，就早点回家。外面世界风大雨大，人心太复杂，能够疗伤的地方只有自己的家。开卡车的兄弟你好吗？倦了就早点回家，长路漫漫不要疲劳把车驾，要平平安安回来看望老爹老妈。开卡车的兄弟你好吗？如果伤了痛了就早点回家。外。面。世界风大雨大，人心太复杂。能够疗伤的地方，只有自己的家。能够疗伤的地方，只有自己的家。